0: Herzlich willkommen zur Folge 62 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und wir haben mit Folge 57 begonnen, Ihnen aus dem Buch Bücher retten die Welt vorzulesen. Autoren sind Dr. Georg Hopfeld aus Wien, ein sehr guter Freund von mir, Verleger und Historiker und ich, Ralf Plenz. Heute folgt nun das letzte Kapitel und es geht um das Thema Buchhandel und Bibliotheken, denn wir sind in dem Kapitel, wo Bücher bleiben. Buchhandel. Bücher kauft man überwiegend im Buchhandel oder auf dem Versandweg. Das gilt seit über 150 Jahren. Neben Buchhandlungen gab es noch Kaufmöglichkeiten über Kaufhäuser, andere Geschäfte, Messen, Seminarveranstaltungen und die Möglichkeit, natürlich Bücher direkt beim Verlag zu erwerben. Mit Aufkommen des Internets nicht nur durch Amazon, sondern auch andere Vertriebshändler, verlagerten sich in den letzten 25 Jahren diese Kaufmöglichkeiten zunehmend ins Netz. Obwohl der Absatz digitaler Bücher stagniert, wie wir gehört haben, ist der Buchhandel deshalb durchaus in der Krise. Zitat »Früher fanden im Schnitt zwei Drittel der Bücher über den klassischen Buchhandel zum Kunden. Heute gilt das nicht mal für jedes zweite Buch. Den Unterschied für den Kunden macht das Kauferlebnis.« wie gut ist die Beratung, wie schön ist das Ambiente, wie schnell und wie bequem komme ich an das Buch, meint Jörg Pfuhl, Chef der Holzbrink Verlagsgruppe. In Zahlen ausgedrückt, früher waren es also wirklich über 70 Prozent aller Bücher und heutzutage sind es deutlich unter 50 Prozent. Das heißt, es sind andere Vertriebswege dazugekommen, es haben sich einige Verschiebungen ergeben und wir schauen uns das mal an. Während die Umsätze im stationären Buchhandel zurückgehen und dieser sich praktisch neu erfinden muss, hat sich der Umsatz mit gedruckten Büchern im vergangenen und diesem Jahr wieder erholt. Das heißt, die Gesamtumsätze sind stabil und gehen teilweise nach oben. Ein Buchversender wie Amazon hat nach wie vor weniger Buchumsätze online als Buchhandelsfilialisten wie Thalia, Hugen, Die und andere ebenfalls online. Allerdings bedrängt Amazon viele kleine Buchhändler und Versandbuchhändler, sodass nicht wenige aufgeben mussten. Alle heute existierenden Versandbuchhändler jenseits der amerikanischen Firma Amazon sind entweder Buchhändler mit einem Online-Shop oder die Verlage selbst. Das darf man nicht unterschätzen. Recht viele Verlage betreiben Online-Shops. Die neuen Vertriebswege haben zu größeren Verschiebungen im Buchhandel geführt. Gab es vor 40 Jahren noch mindestens 7.000 Buchhandlungen in Deutschland, sind es mittlerweile weniger als 5.000. Viele gehören mittlerweile zu den genannten oder anderen Buchhandelsfilialisten. Es gibt also weniger inhabergeführte oder kleinere Buchhandlungen, was Auswirkungen auf die Auswahl der angebotenen Titel hat. Denn große Buchhandelsketten haben einen zentralen Einkauf, um ihre wirtschaftliche Macht auszuspielen. Oft werden nur die gängigen Titel eingekauft, die aus kleineren Verlagen werden keines Blickes gewürdigt. Das verhindert Vielfalt. Ich will da mal kurz inhalten, wir haben dort also große Verschiebungen. Dadurch, dass mehr und mehr Buchhandlungen zu Ketten gehören oder mehrere Geschäfte sich zusammengeschlossen haben, wird tendenziell bei den mittleren und großen Verlagen eingekauft und bei den kleineren Verlage haben fast keine Chance mehr. Das vernichtet Vielfalt. Gut geht es nur jenen Buchhandlungen, die ihre Kunden mit einem persönlichen Service verwöhnen. Die Rezepte dafür sind unterschiedlich. Viele veranstalten Events, servieren Kaffee und verständigen ihre Kunden persönlich über für sie interessante Neuerscheinungen. Alle haben eins gemeinsam. Sie sind Zentren des Austauschs über Gedanken und persönliche Vorlieben geworden. Ja, und dann gibt es noch die Buchclubs. Auch eine Geschichte, die sich fast erledigt hat. Buchclubs waren eine wichtige Vertriebsschiene der 1950er bis in die 1990er Jahre. Auf deutlich niedrigerem Niveau haben lediglich die Bücher Gilde Gutenberg und die wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, WBG genannt, überlebt. Der bekannte Bertelsmann-Buchclub und verschiedene seiner Ableger machen, verglichen mit den erfolgreichen Jahrzehnten, keine großen Umsätze mehr. Ihre Empfehlungen sind nicht persönlich und speziell genug, die Preisnachlässe und Ausstattung der Bücher nicht mehr attraktiv was die Ausstattung angeht, ist sicherlich die Büchergilde Gutenberg, der führende Buchclub überhaupt. Die Titelzahl ist zwar nicht sehr hoch, die dort pro Jahr veröffentlicht werden, also als Lizenz von anderen Verlagen natürlich veröffentlicht werden, aber die Ausstattung dieser Bücher im Allgemeinen sehr, sehr gut. Nächste Kapitel, Bibliotheken. Weltweit wird allen Bibliotheken die unermessliche Aufgabe des Archivierens verantwortlich übertragen. Sie sind die Hüter unserer Kultur. Ohne Bibliotheken, die mittlerweile auch Mediatheken heißen, gäbe es kein Kulturgedächtnis und keine Anregung für Wissenschaftler und Kulturschaffende. Privatbibliotheken leben selten länger als 100 Jahre, weil ihre Pflege und Aktualisierung enorme Ressourcen bindet. Daher sind Bibliotheken nahezu immer eine öffentliche Aufgabe, die viel Geld kostet. In Deutschland wird diese Aufgabe zentral von der Deutschen Nationalbibliothek mit Standorten Frankfurt am Main und Leipzig übernommen sowie dezentral von den jeweiligen Landesbibliotheken der 16 Bundesländer. In Deutschland, Österreich und der Schweiz existieren nach wie vor etwa 2000 öffentliche Bibliotheken, die die Aufgabe des Sammelns, Systematisieren und Dauerhaften Bewahrens übernommen haben. Häufig sind es Fach- und Spezialbibliotheken, die an Universitäten und in Institutionen angesiedelt sind. Der Vorteil, den Bibliotheken für Leser haben, ist unbestreitbar. Man kann Titel der letzten mehr als 100 Jahre in relativ gut erhaltenem Zustand in die Hand nehmen und ausleihen. Titel, die dort nicht vorrätig sind, kann man über die Fernleihe besorgen. Das dauert dann ein paar Tage und kostet, ich glaube, mittlerweile rund 2 bis 3 Euro. Titel sind systematisch verschlagwortet und erfasst mit einem Erscheinungsjahr und Ort versehen und somit unser kulturelles Gedächtnis. Alle Autoren, und jetzt kommen wir zu einem Vorteil der Bibliotheken, alle Autoren sind über die Verwertungsgesellschaft VG Bildkunst bzw. VG Wort an den Ausleihvorgängen finanziell beteiligt. Das ist ein großer Vorteil, denn selbst wenn kein einziges Exemplar eines Titels mehr verkauft wird, profitieren die Kreativen dennoch von der Existenz ihrer Titel in Bibliotheken. Problematisch ist die Digitalisierung vorhandener Werke. Das ist jeder Bibliothek nach deutschem Recht nur sehr eingeschränkt erlaubt. In jedem Einzelfall muss eine Bibliothek sowohl beim Verlag als Rechteinhaber um die Erlaubnis zum Scannen bitten, als auch eine Lizenzsumme dafür zahlen, dass er den Bibliothekskunden den Buchinhalt digital zur Verfügung stellt. Natürlich können Verlage ihre Daten des Buches auch als PDF-Dokument oder in einem anderen offenen Dateiformat an die Bibliotheken verkaufen, die es dann wiederum verleihen. Das klingt aufwendig, ist aber aus Autoren- und Verlagssicht aus rechtlichen und finanziellen Gründen absolut notwendig. Gäbe es diese gesetzliche Regelung nicht, würde die Anzahl der von Bücherschreiben lebenden Autoren nahezu ins Bedeutungslose sinken. Wir hätten dann keine Autorinnen und Autoren mehr. Bibliotheken schließen sich im Online-Bereich und in der digitalen Ausleihe zusammen. Es gibt bereits gute Ansätze, ein digital einmal im Bibliotheksverbund vorhandenes Buch allen anderen Kollegen zur Verfügung zu stellen. Gucken wir in der Geschichte ein bisschen zurück, was mit Google war. Der Forscheransatz der weltweit operierenden Firma Alphabet Google alle Buchbestände der Welt digital zu erfassen, war zwar technisch machbar und wurde aus Lesersicht in der Tat sehr begrüßt. Jedoch die gesetzlichen Urheberrechtsregelungen der Einzelstaaten haben dieses glücklicherweise verhindert. Und so konnte das Projekt, das heißt übrigens Google Books natürlich, dieses Projekt nur für solche Titel umgesetzt werden, deren Autoren mindestens 50 Jahre oder wie in Deutschland 70 Jahre tot sind. Die Rechte an diesen Titeln also frei verfügbar waren. Für aktuelle Bücher erlauben es nur die Urhebergesetze weniger Staaten, dass Titel ohne finanziellen Ausgleich für den Autor digital zur Verfügung gestellt werden. Länder, die ihre Autoren missachten und ihre Kulturschaffenden ohne finanzielle Beteiligung an frei zugänglichen Buchdaten alleine lassen, haben also leider Urheberrechtsgesetze, die dies ermöglichen. Glücklicherweise sieht es im europäischen Raum noch gut für Autoren, Illustratoren, Fotografen und andere Kreative aus, auch wenn die Erlöse aus im Netz frei verfügbaren Werken noch sehr gering sind, anders als die Erlöse aus den Kopiertantiemen und Bibliotheksausleihen. Wir sprachen von der VG Wort und VG Bild. Alle Bibliotheken weltweit kämpfen mit Kürzungen von Etats aus öffentlicher Hand, der zunehmenden Anzahl der Titel, Sorgen um den Verfall von auf minderwertigem Papier gedruckten Büchern und Broschüren sowie die Digitalisierung der letzten 30 Jahre. Die meisten dieser Bibliotheken können ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht werden, müssen viel improvisieren und weisen mittlerweile große Lücken in ihren Beständen auf. Die Ressourcen, Etats und Lagerräume müssten mindestens verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht werden, um alle Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft anzunehmen und zu bewältigen. Es gibt aber auch einen Gegentrend. Kommunen bauen neue Bibliotheken als Zentren von Kommunikation und Austausch. Ob in Helsinki oder Wien, in Bremen oder Linz, überall entstehen neue Zentren für Kommunikation, für Begegnungen, für Bücher und andere Medien. Die allgemeine Diskussion über Beteiligung der Bürger am politischen Geschehen könnte auch kleineren Gemeinden bewusst machen, dass ihnen ein Ort der Begegnung fehlt, der allen offen steht, wo man Kinder beschäftigen kann, Veranstaltungen durchführen, Ausstellungen machen, Theater aufführen, Chöre auftreten lassen kann und vieles mehr. Bibliotheken können vom reinen Hort der Bücher wieder ins Zentrum der Gemeinden rücken. Sie könnten der dritte Ort werden, nach dem Arbeitsplatz und dem eigenen Wohnzimmer, wie Ursula Liebmann von Treffpunkt Bibliothek formuliert. Sie könnten Zentrum der Demokratisierung sein. Und sie könnten Menschen, die sonst kein Buch in die Hand nehmen, darauf aufmerksam machen, dass es sich lohnt zu lesen. Das würde die Grenzen zwischen Lesern und Nichtlesern wieder etwas aufweichen, die sich durch die Digitalisierung zu verfestigen drohen. Das letzte Kapitel, Kapitel 5, worum es eigentlich geht. Wir beginnen mit einem Zitat. Der Ort der Stille, an dem man sich zum Schreiben, aber auch zum ernsthaften Lesen begeben muss, ist der Ort, an dem man wirklich vernünftige Entscheidungen treffen kann, an dem man sich wirklich produktiv mit einer anderweitig beängstigenden und kaum herrschbaren Welt auseinandersetzen kann. Zitat Ende. Das stammt von einem zeitgenössischen Autor, Jonathan Franzen, er ist Jahrgang 59 Amerikaner, geboren in Illinois, er studierte Germanistik, unter anderem auch in Wien und sein bekanntestes Buch ist Die Korrekturen. Stenna Dolny, ebenfalls ein bekannter Autor, erzählte in seinem mittlerweile legendären Buch »Die Entdeckung der Langsamkeit«, eine Geschichte aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also dem Zeitalter der Industrialisierung und der rasanten Entstehung der Moderne. Das Buch spielt also in jener Epoche, in der die ständige Beschleunigung aller Lebensbereiche ihren Anfang nahm. Und es wurde zum Weltbestseller in jener Zeit, als sie ihren Höhepunkt erreichte. Seither wächst die Sehnsucht nach Langsamkeit und Innehalten. Zitat In der Musik, in der Lyrik und im Leben sind das Innehalten, die Pausen, die langsamen Bewegungen unverzichtbar, um das große Ganze zu erfassen. Tatsächlich gibt es in unserem Gehirn Verzögerungsneuronen, deren einzige Funktion darin besteht, die neuronale Übermittlung durch andere Neuronen, wenn auch nur um Millisekunden, zu verlangsamen. Diese unschätzbaren Millisekunden verleihen unserer Wahrnehmung der Realität Struktur und Ordnung und versetzen uns in die Lage, Bewegungsabläufe beim Fußballspielen und die Sätze einer Symphonie zu planen und zu synchronisieren. Das war wieder ein Zitat von Marian Wolf. Lesen bedeutet ein anderes Tempo des Lebens, eine andere eigene Taktung. Erst mit dem Lesen von Büchern entsteht der eigene Rhythmus und je mehr man liest, desto freier bewegt man sich daran. Lesen bedeutet aber auch eine große Zeitersparnis. Man kann in wenigen Stunden das Leben eines oder einer anderen Leben oder ein Thema wirklich ergründen. Man macht Dabei zwar nicht dieselben Erfahrungen, muss vielmehr eigene vergleichbare Erfahrungen heraussuchen und sie mit den beschriebenen vergleichen, aber auch dabei wird die eigene Erfahrung modifiziert und das eigene Leben verändert sich. Ein Paradox ergibt sich, ein schnelleres, reichhaltigeres Leben eben durch die Langsamkeit. Bücher lesen bedeutet radikalen Zeitgewinn, man kann in wenigen Stunden ein ganzes Leben lesen. Zitat »Beim Lesen können wir unser eigenes Bewusstsein verlassen und in das Bewusstsein einer anderen Person, eines anderen Zeitalters, einer anderen Kultur eindringen.« Zitat Ende, es war wieder Marion Wolf. Und Lesen ist auch zutiefst demokratisch. Populistische Regierungen verlangen, dass wir vergessen und deshalb brandmarken sie Bücher als überflüssigen Luxus. Totalitäre Regime verlangen, dass wir nicht denken und darum verbieten, verfolgen und zensieren sie den Geist. Beide wollen uns dumm und unterwürfig machen, im Großen und Ganzen. Das war wieder Manguel. Das Lesen von Büchern macht frei. Wie sehr sich die Mächtigen vor den Büchern fürchten, zeigen beispielsweise das Bücherverbrennen der Nationalsozialisten in den 1930er Jahren, Verbot des Lesenlernens für Sklaven in South Carolina bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts oder die Fatwa gegen Salman Rushdie wegen seines Buches »Die satanischen Verse«. Wieder ein Zitat. Das Verkümmern und allmähliche lassen unseres analytischen und reflektierenden Potenzials als Individuen sind der größte Feind einer wahrhaft demokratischen Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, durch welches Medium auch immer, in welchem Zeitalter auch immer. Es war wieder Marion Wolf. Ein weiteres Zitat. Die schlimmsten Auswüchse des 20. Jahrhunderts legen tragisches Zeugnis ab von dem, was passiert, wenn eine Gesellschaft es nicht fertig fertigbringt, die eigenen Handlungen zu hinterfragen und ihre analytischen Fertigkeiten an diejenigen abtritt, die ihnen sagen, was sie zu denken und wen sie zu fürchten haben. Wieder Marian Wolf. Die Diktatoren aller Epochen wussten und wissen, dass eine nicht lesende Masse am leichtesten zu lenken ist. Da die Fähigkeit des Lesens, einmal erlernt, nicht rückgängig gemacht werden kann, bleibt ihnen als zweitbeste Lösung die Eindämmung des Lesestoffs. Glücklicherweise lässt kein Staat der Welt alle Bücher verbannen oder verbrennen, wie es in der Dystopie von Ray Bradbury's Fahrenheit 451 geschieht. Dieses Buch wurde auch verfilmt, beides sehr empfehlenswert, Fahrenheit 451. Diktatoren fürchten Bücher wie keine andere menschliche Erfindung. Die absolute Macht duldet nur eine offizielle Lesart. Statt ganzer Bibliotheken oder widerstreitender Meinungen soll nur das Wort des Herrschers gelten. In einer satirischen Streitschrift, Zitat, über die schrecklichen Gefahren des Lesens, Zitat Ende, beschreibt Voltaire, dass Bücher die Unwissenheit zerstreuen, diesen Wächter und Büttel der niedergehaltenen Staaten. Und das zitierte Manguel. Der Macht folgt daher, in welcher Gestalt auch immer, die Zensur. Das Buch ist ein zutiefst politischer Gegenstand. Das erkennt man schon daran, dass alle autoritären Regime es bekämpfen. Ohne Bücher verschwindet das Subjekt und mit ihm seine Welt, unsere Welt. Zitat Die Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft werden durch Reflexion und Kognition gesichert, nicht durch Sensation und Immersion. Selbst eine dekonstruktivistische Subjektivität muss kontextbewusst konstruiert werden. Das Zitat stammt von Roberto Simanowski aus dem Buch Facebook Gesellschaft von 2016. Ja, da waren viele Fremdworte in einem einzigen Satz. Es geht weiter. Das geht nicht ohne Bücher. Ohne sie droht Geschichtsvergessenheit und damit die Wiederholung vergangener Barbarei. Zwischen ihr, der Barbarei und uns stehen die Bücher. Nur sie können die Welt retten. Ja, mit diesem einen kurzen Satz endet das Buch. Nur sie können die Welt retten, die Bücher. Ich möchte kurz auf das Literaturverzeichnis eingehen, werde da sechs, sieben Titel hervorheben. Überwiegend literarische Titel, die sich mit dem Thema Bücher beschäftigen, mit dem Thema auch des Schreibens von Büchern. Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Dann haben wir. Jasper Fiore im Brunnen der Manuskripte von 2008, Daniel Kahnemann schnelles Denken, langsames Denken 2012, Alberto Manguel eine Geschichte des Lesens 2012, es kommen zwei Titel, die ich sehr liebe, eigentlich Kinderbücher, aber sie beschäftigen sich sehr mit dem Schreiben und Produzieren von Büchern, Walter Mörs die Stadt der träumenden Bücher und Walter Mörs das Labyrinth der träumenden Bücher. Dann haben wir einen kleinen Titel von 2012, Roland Reuss, Ende der Hypnose, vom Netz und zum Buch. Und wieder ein literarischer Titel, Robin Sloan, die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra von 2014. Und ein Titel aus den 1996er Jahren, ein nahezu unübersetzbarer Titel aus dem amerikanischen Gilberto Sorrentino, Mulligan Stew. Und der Maru Verlag hat diese Aufgabe des Übersetzens übernommen. Ein sehr großer Titel, sehr umfangreich, auch recht teuer, aber sehr, sehr lesenswert. Ein Literaturprofessor schreibt über sein Schreiben und reflektiert darin und die Figuren in den Büchern wandern. Das ist das Spannende. Dann haben wir noch zum Thema Typografie und Lesen einer meiner Lieblingsautoren, Hans-Peter Willberg, Lesetypografie. Wir haben mehrfach dann aus Marian Wolf zitiert. Ja, und das war ein kurzer Einblick in das Literaturverzeichnis. Und wenn Sie sich das Buch besorgen wollen, Bücher retten die Welt, Dr. Georg Hopfeld, Ralf Plenz in der Edition Konturen, dann freuen wir uns natürlich sehr. Nächste Woche setze ich den Podcast Büchermacher mit Folge 63 fort und es geht um fachliche Dinge von Typografie über Buchgestaltung, von Papier über Druck bis hin zur Buchbinderei. Lassen Sie sich überraschen. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz.